0: Bienvenidos una semana más a Guayabera Podcast Año nuevo y actividades nuevas Ahora estamos aquí en una nueva etapa Intentando nuevas experiencias, nuevos aprendizajes Y llegando a fronteras cada vez más lejanas e insospechadas Así que bueno, mientras todo el mundo ve lo de Donald Trump ...y sus seguidores que intentaron tomarse el Capitolio de los Estados Unidos el pasado 6 de enero... ...nosotros estamos viendo una noticia mucho más interesante y mucho, mucho más llamativa... ...y que nadie le ha parado bola por el momento. Y mientras la atención del panameño se enfoca en otros aspectos... ...nosotros nos vamos a enfocar en un punto muy, muy interesante... El pasado 12 de enero, a solo dos días de las elecciones presidenciales en Uganda, el gobierno de ese país suspendió el acceso a las redes sociales Facebook y Twitter. Ahora muchos se preguntarán por qué. ¿Qué, qué es lo interesante de Uganda? ¿Por qué Uganda tiene que llamarnos poderosamente la atención? Uganda. ¿Qué es Uganda? No, mentira. Uganda es un país de África. Y lo curioso de Uganda. es que por primera vez, en aras de evitar, de acuerdo al gobierno ugandés, evitar la intervención en un proceso electoral, vemos finalmente algo que nunca había sucedido, algo que realmente me ha llamado poderosamente la atención, y es que Uganda ha bloqueado el acceso de sus ciudadanos a los dos gigantes tecnológicos que dan de qué hablar, Twitter y Facebook. Y si nos damos cuenta, Uganda... Me parece muy interesante lo que está pasando aquí. Porque es el fruto, es la primera vez que se ve que la discusión que se ha empezado a tener desde hace varios años respecto al poder y al alcance de las redes sociales, finalmente está, está ocurriendo. Finalmente las redes sociales están empezando a tener más y más penetración en la vida común y en la toma de decisiones de los estados y finalmente los gobiernos están empezando a ver qué tan peligrosas pueden llegar a ser si están en las manos incorrectas la razón del gobierno de Uganda según ellos es que ha ocurrido una campaña de censura y de alteración de la opinión pública en aras de lograr una narrativa en contra del actual presidente, que es uno de los candidatos. Sin embargo, la justificación de Facebook y Twitter ha sido que esto se ha dado debido a que ellos lo que buscan es eliminar una serie de cuentas vinculadas al Ministerio de Información de Uganda, es decir, eliminar un call center para que este call center no tenga eh, no puede influir con cuentas falsas la opinión pública y la narrativa ahora bien los call centers han existido toda la vida en las democracias modernas lo que pasa es que nosotros ahora se nos ha vendido el, la, la idea de que el call center es algo malo el call, center, el call center no es malo el call center no es malo ni es bueno es una herramienta como han existido en, eh, en, en las democracias existen igual que los focus groups igual que los eh, comités de acción política en Estados Unidos igual que los think tanks son herramientas de distribución y eso se ha dado toda la vida y en democracias como la democracia panameña eso ha ocurrido toda, toda la vida pero el punto importante no es este el punto importante aquí es que finalmente llegamos a la discusión que por mucho tiempo habíamos tenido a nivel teórico el alcance y el poder de las redes sociales y las acciones que pueden tomar los diferentes gobiernos, entiéndase bien, para que estos puedan controlar en cierta forma o limitar el impacto de las redes sociales en el devenir de los ciudadanos, en el día a día de los ciudadanos. Y esto es un punto interesante. El punto interesante aquí es que esta discusión, si fuera... Con empresas de tecnología y gigantes tecnológicos que fueran políticamente neutrales, que fueran políticamente objetivos, te diría, esta discusión no tiene ningún sentido. Sin embargo, los actores de las dos principales compañías de redes sociales eh, a saber, y en esta tragedia ugandesa, si la quieren llamar así, Twitter y Facebook, tienen una clara línea política y lo han demostrado una y otra y otra vez desde que ocurrieron las elecciones de Estados Unidos en 2016 con la victoria de Donald Trump que por cierto me acabo de enterar que el Congreso de ese país va a proceder a un segundo juicio político así que otra otra raya para el tigre como quien dice pero ese no es el punto, el punto aquí es que la discusión se da con empresas que tienen un claro matiz ideológico y un claro matiz político. Y yo no voy a ponerme a decir cuál es el matiz ideológico político, yo no voy a entrar en las discusiones de qué es marxismo, de que si es marxismo cultural o no es marxismo cultural, o si es progresismo o no es progresismo, porque si fueran empresas que tuviesen una clara línea de derecha alternativa o fueran conservadoras, yo te diría, bueno, tú sabes que eh, también hay que tener esta discusión. Porque aquí la discusión es si la línea política de la empresa se va a trasladar a lo que ven los usuarios y en consecuencia eso se va a transmitir y se va a convertir en una, en una variable o en un elemento que pueda variar la toma de decisiones públicas. Y nos ponemos a pensar... ¿Esto puede ocurrir? Sí, puede ocurrir y está ocurriendo, hemos visto los escenarios en los que ha ocurrido tanto a favor de un grupo como a favor del otro, lo vimos en las elecciones de Estados Unidos en 2016, lo volvimos a ver en las elecciones de Estados Unidos de 2020, lo vimos con el referéndum del Brexit en Gran Bretaña y ahora lo estamos viendo en el caso de Uganda muy interesantemente. El caso ugandés llama poderosamente la atención porque un gobierno finalmente toma una acción para evitar que los gigantes tecnológicos puedan influir en el resultado o no de un proceso electoral. Y la discusión viene siendo esta. ¿Qué tan saludable es para nuestras democracias que las plataformas de comunicación que hoy por hoy, y hay que ser bien honesto son plataformas de comunicación, son plataformas en las que la gente conversa tiene ideas, habla, se, se mueven y son medios por el cual se influencia la opinión pública, estas plataformas qué, qué papel pueden jugar en el desarrollo de una democracia y si quisiéramos que estos actores que no pertenecen a, a, la, a la sociedad local sino son empresas transnacionales puedan tener un papel dentro del proceso político de un país y los ugandeses están precisamente en ese debate si nosotros queremos que la democracia pueda ser influida por actores externos o de cualquier otro modo preferimos que los gobiernos coloquen cortapisas o digan hasta aquí puedes llegar o solamente puedes hacer esto o solamente puedes hacer lo otro. El caso muy particular, si bien yo soy un pensador liberal, soy una persona con ideas políticas y económicas más inclinadas hacia el liberalismo, debo entender y me llega a la memoria una frase de Margaret Thatcher que nos recordaba que la libertad, si se ejerce por sí misma, está destinada al fracaso, está destinada a morir. Se necesita un marco moral, un marco ético, un marco de, de creencias comunes. Y Thatcher decía, bueno, pero estas creencias comunes, ¿quién te las transmite? Te las transmite la iglesia, la familia y la comunidad. Y la escuela. Pero en el caso de una transnacional, de una corporación transnacional, ¿cómo se puede definir si esta corporación transnacional se le puede aplicar un marco moral o un marco ético de creencias comunes? Eh, para los creyentes del capitalismo ético, sí. El que cree en el capitalismo ético y que cree que el capitalismo se puede sostener éticamente por sí mismo y que su y que los propios actores, el, es decir, el capital, puede ejercer una cura amores, puede ejercer una, una cura sobre la moral, puede ejercer un control moral por sí mismo, te van a decir que sí. Pero quienes creemos que las grandes corporaciones, si bien son sumamente necesarias para el libre comercio, también entendemos que hay una serie de industrias estratégicas o sectores estratégicos que deben ser atendidos con una regulación mucho más específica como fue en el caso en el siglo XIX de las compañías de bomberos en el caso de las empresas de electricidad, de las empresas de telecomunicaciones ese tipo de, de, de empresas, ese tipo de servicios que eran privados y que tenían eh, un control meramente privado se convirtieron o en el caso de los bomberos se convirtieron en entes públicos o en el caso de las empresas de utilidades como electricidad, agua y telecomunicaciones pasaron a tener un matiz mucho más regulado por parte de los estados, asimismo es nuestro criterio que las plataformas de redes sociales deben ser vigiladas un poco más de cerca por los estados no al nivel de intervenir. No, 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 no. Y que eso quede claro. No debe haber intervención directa, pero deben haber líneas. Se debe entender que las empresas que brindan el servicio de redes sociales son. No son empresas de servicios privados. Sino que estos servicios privados pueden influir positivo o negativamente en la población. Y pueden influir en el debate y en el discurso público. Entonces. Es interesante ver que Uganda abre el debate al tomar una decisión que Twitter y Facebook han calificado como violatorias de la libertad de expresión. Sin embargo, el presidente de Uganda ha recalcado lo que ha sucedido en los últimos, en los últimos días con Donald Trump y recalca de que la, la postura nacionalista, la postura de que, bueno, Uganda para los ugandeses, nosotros podemos hacer lo que nos dé la gana, ustedes no se pueden meter en nuestro país, etc. Queda entonces, eh, y con la censura de Trump y ahora con esta noticia de Uganda, queda entonces a manos de los estados definir qué podemos hacer o, o cómo se debe tomar o cómo se debe regular las empresas de, de redes sociales, cómo se deben regular las redes sociales, debe existir algún tipo de regulación a futuro sobre las redes sociales, se debe considerar o se deben tomar cortapisas en cuanto a las redes sociales y en el caso de países como Estados Unidos que tienen la famosa sección 230 el, o el artículo 230 de la ley de decencia de las comunicaciones, de las telecomunicaciones que fue un artículo que se creó en los años 90 cuando los proveedores de servicios eh, de Internet decían, bueno, pero lo que pasa es que si alguien utiliza mi servicio y yo y se comete un delito, yo soy eh, penalmente responsable del uso de esa plataforma y la sección 230 de la ley de, de decencia de las telecomunicaciones le ofrece una inmunidad a todas las empresas de internet todas las empresas que ofrecen servicios en internet y esa inmunidad es por la cual se amparan las empresas tecnológicas las grandes empresas que manejan las redes sociales en occidente ellos indican que eh, no censuran contenidos no son legalmente responsables por los contenidos que se publican allí sin embargo qué pasa si el contenido puede ser peligroso o se considera o, eh, o se considera, inclusive, que, que puede ser lesivo. En algunos casos ha ocurrido lo que eh, ellos mismos toman acciones privadas, en otros casos han ocurrido que para las voces disidentes se utilizan técnicas como el Shadow Banning, que es que no aparezcan en los resultados ciertas publicaciones o ciertos usuarios. Y ahora la última de las opciones ha sido utilizar la política de somos un ente privado, podemos sacarte el servicio si tú no cumples con nuestros términos y condiciones. Ahora bien, si, ha, si esto ha de ser así, y como ocurrió con el caso de Trump y como ocurre con el caso Uganda, si sacas a uno pero dejas al otro, significa entonces que estás tomando partido, tal vez no necesariamente, pero estás tomando partido en cierto, en cierto punto en cuanto a uno y en contra del otro. Por lo tanto, se pudiera seguir pensando que a las empresas de redes sociales se les puede aplicar una legislación como, la, como el artículo 230 de la ley norteamericana de decencia en las telecomunicaciones o se puede comenzar a considerar a las empresas proveedoras de eh, redes sociales como casas editoriales las cuales tienen que hacerse responsables de los contenidos que se publican eh, por parte de sus usuarios y si eso fuese así y comienzan los gobiernos del mundo o por lo menos en Occidente a comenzar a considerar más a las empresas de redes sociales al igual que las casas editoriales al igual que las imprentas significaría entonces que las reglas del juego en cuanto a redes sociales comenzarían a cambiar y las redes sociales serían mucho más estrictas en cuanto a la identidad de los usuarios comenzarían a exigir que se acaben las cuentas anónimas que los usuarios se puedan mostrar por sí mismos que tengan que decir su nombre dar documentos de identidad así como hacen con las cuentas verificadas hoy en día harían exactamente lo mismo con las cuentas de, de las cuentas de redes sociales esto pudiera traer una serie de consideraciones más allá sin embargo creo que la mesa está servida y el debate debe darse a nivel de los gobiernos de todo el mundo y especialmente cuando, iniciando esta década, comenzamos a ver que las redes sociales comienzan a tomar, mejor dicho, las empresas que regentan estas redes sociales comienzan a tomar un punto más beligerante en cuanto a política, un punto más beligerante en cuanto a los políticos y un punto un poco más beligerante en cuanto a sus consideraciones éticas, políticas e ideológicas. Claro está que... Siempre van a existir alternativas. Van a existir alternativas como en el caso de los seguidores de Trump, que se han ido a Parler, o se han ido a Gap, o se han ido a otras redes sociales. Sin embargo, vemos que la respuesta por parte de los gigantes tecnológicos ha sido furibunda. Furibunda tanto con Gap como con Parler, y esto llama poderosamente la atención porque no es solamente una censura eh, para evitar una tal llamada insurrección, sin embargo, fueron Twitter y Facebook las responsables de permitir y de ser plataformas para las protestas de la primavera árabe hace 10 años, de lo que sucedió en Egipto, lo que sucedió en Túnez, en Argelia, en Libia y en Siria, y sobre todo Siria, que sigue pagando las consecuencias de esa llamada primavera árabe. Pudiésemos decir que entonces, en ese caso, uno sí y los otros no. Esto da para más. Y hay que analizarlo desde el punto de vista estrictamente, no, no desde el punto de vista solamente filosófico, sino estrictamente de las consecuencias que esto puede generar en la vida diaria, ya que la penetración de las redes sociales en la vida cotidiana, al menos en Occidente, es cada vez más notoria, cada vez más conocida, cada vez más llamativa. O sea, se, se ve, se ve de dónde salen las noticias, cómo se ven las noticias, cuál es el tratamiento de las noticias. Y muchos consideran que el futuro de los medios de comunicación es ser sustituidos por las redes sociales. Y es posible que esto pueda ocurrir. Es muy posible. Sin embargo, si esto ocurre, entonces las plataformas de redes sociales deben ser comenzadas a ser vistas desde una óptica total y completamente distinta. Ya no podemos verlas como meros proveedores de un servicio, de una plataforma neutral donde ocurren cosas y que, bueno, ellos actúan de acuerdo a su moral, a su ética particular, privada, bajo su propia guía. Sino que tendríamos que verlos como responsables de los contenidos que allí se generan y los contenidos que se comparten. Y eso obligaría a un mayor nivel de responsabilidad por parte de esos actores. Dicho esto. Y ya para culminar, porque ahora en este nuevo año me he propuesto que voy a ver a podcast. Tenga episodios más cortos y que podamos discutir un solo tema puntual, no, no irnos al gran debate, salvo que el tema realmente lo requiera, y ahora en video. Así que hay que tomar eso en consideración. Para terminar, la mesa está servida y la discusión va a empezar. Porque no solamente ha sido en los Estados Unidos o en Uganda, donde ha ocurrido el debate, Angela Merkel también lo trajo en Alemania, y nos dice que... El baneo de Trump, la expulsión de Trump de Twitter es una cosa problemática y es precisamente porque ella sabe las implicaciones que esto va a comenzar a tener y las implicaciones que esto va a obligar a, la, a los gobiernos a tomar decisiones y a empezar a tratar el tema de redes sociales desde una óptica total y completamente distinta, no solamente desde la óptica de ah bueno, sí, bueno nosotros estamos aquí, ofrecemos un servicio sino también ver de que ya son actores, no son solamente meros espectadores en el, en el devenir de los eventos como suceden sino que son actores también y que toman decisiones y que sus decisiones tienen consecuencias, no solamente dentro de su red social, sino también cada vez más fuera de su red social amigos, esto ha sido todo por hoy, me alegro estar con ustedes Sigamos, si les gustó el contenido suscríbanse, recuerden que estamos en Spotify y en las principales redes de podcast, estamos también en Anchor.fm, este contenido también lo vamos a publicar en YouTube, en el canal de Guayabera Podcast, y nos oímos y ahora nos vemos en una próxima edición. Hasta pronto.